0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano 2, episódio 13. E que tristeza, senhores. Estou de volta depois de três jogos dando sorte né, para os Redskins, né, indo aos jogos e vendo vitórias, agora chegando aqui no Brasil vendo derrota. Que tristeza, que tristeza. Mas faz parte do jogo, faz parte da brincadeira, esse tipo de coisa acontece. Depois da, do turbilhão que teve no... No, no grupo de WhatsApp, acho que hoje estamos todos, todos, todos mais calmos, mais tranquilos, mais na paz E vamos ver o que, que vai sair hoje desse podcast Lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, a gente está no fumblenanet.com.br Barra Redskins Brasil A gente também está no Twitter, arroba Redskins Brasil é arroba, é, é, arroba Redskins Brasil com S ou com Z. E agora, vou pedir para o Pistola falar o nosso endereço do, do Instagram, por favor, Pistola.
1: É o arroba Redskins BR, Berta. Como sempre. <risos> e Vamos me, ajudar.
0: É, é no facebook, facebook.com.br Redskins Brasil. Entra lá, a gente tenta sempre atualizar a, com, com informações quentinhas ou... Mais rápido que a gente consegue, né? Então, já falei o nome dele mais uma vez aqui. Frederico Pistori, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Berta, boa noite, Nicolas, já dando spoiler de quem está aqui com a gente, <risos> mas tirando o sarro do Berta, mas não pode tirar muito sarro, não. O cara que vai em três jogos dos Redskins e, e vê três vitórias, olha, aí eu queria. Eu queria ter dinheiro para te deixar lá. Em Washington, meu cara. De verdade, eu, eu gostaria que tivesse
0: ficar lá até o até o Super Bowl. Aí. É, eu gostaria Carasco. muito
1: de financiar você, mas infelizmente a vida tá difícil e é, vamos embora. como é, né?
2: É. Nicolas, boa noite, beleza, cara. Salve, Beta, salve, Pistori, todo mundo da da nossa base de fãs imensa do Redskins Brasil só cresce. É, tudo tudo mais ou menos bem, né? Uma derrota. A gente veio de três vitórias, uma hora a gente ia acabar perdendo. Esperava que essa derrota fosse vir em algum momento, só que não fosse tão feia assim como aconteceu na tarde de ontem. Mas enfim, bola para frente, vamos analisar e vamos pensar em tampa, né, daqui para frente.
0: É, lembrando que. Uh, não sei se. Acho que foi. Acho que foi aqui mesmo no podcast, quando eu tava viajando, que eu falei que eu tinha uma. Uma, eu acreditava que nesses próximos quatro jogos a gente teria uma derrota, e, e eu falei que eu estava com aquela sensação de que a gente vencia e não convencia, até o Tata falou, não, a gente jogou muito bem contra os Giants e tal, eu ainda fiquei com o um pé atrás e a gente teve sorte, isso todo mundo concordou, nesses três jogos a gente acabou também conciliando a sorte com a nossa capacidade de vencer, e acabou que dessa vez não tivemos sorte. O técnico dos, do Atlanta Falcons jogou da forma que tinha que jogar contra a gente, isso é fato. Não teria muito o que. Não, ter, não seria diferente. Conseguiu nos não digo aniquilar, mas conseguiu nos. Uh, qual seria? Não. Bloquear nessa né? não é a palavra certa, mas vou usar. Anular, eu acho que anular é uma boa palavra. Exatamente. Conseguiu anular o que a gente tinha de melhor. E teve também as nossas lesões, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente, fazendo com que a gente não conseguisse sair com a vitória. E é o que o Nicolas falou, quando perde, perde feio. Foi assim contra o Santos, e acabou sendo assim agora contra o Atlanta, que querendo ou não, tem uma equipe decente. Não é boa, mas é decente. Então, acho que está no mesmo nível que a gente, se não, está um pouquinho melhor, e acabou, e acabou levando essa vitória. O que vocês têm que falar a respeito disso antes de a gente começar a descer o sarrafo no pessoal?
2: Vai lá, Vou Eu começo dessa vez, eu sempre fico para o final. Então, falar um pouco mais sobre o que eu tinha esperado. É, como a gente falou no podcast essa semana passada, eu realmente esperava que a, essa defesa regredisse um pouco, porque a gente estava é, com olhos muito brilhantes para a nossa defesa, a nossa defesa top 5, top 3 da NFL, estatísticas muito boas mas eu esperava que a nossa defesa fosse regredir um pouco, principalmente porque a gente ia enfrentar um ataque extremamente talentoso, extremamente talentoso, Matt Ryan foi MVP agora duas temporadas, Julio Jones, Calvin Ridley, ou seja, é um ataque que tem muitas armas, é difícil para uma defesa, por, por melhor que ela seja, conseguir parar todo mundo, então eu esperava uma regressão da defesa, mas não esperava essa regressão, a nossa defesa foi absolutamente dominada do início ao final do jogo pelo Sarkeesian, e pelo ataque dos Falcons. A gente teve uma interceptação que foi é, uma boa jogada defensiva, mas também foi uma falha de comunicação entre o Calvin Ridley e o Matt Ryan. Então, fora essa interceptação, a nossa defesa foi dominada. O Falcons foi 10 de 13 em terceira descida. 10 de 13. E algumas delas para mais de 5 jardas. Algumas mas delas só, terceiras
0: não. Só abrir um parênteses aí, lembrando que o Falcons entrou nessa rodada com a segunda melhora a equipe em terceiras descidas. É. Acho que é 50%. É. Um negócio sim que eles já eles conseguiam completar essa terceira descida. Então,
2: é algo para se considerar também, entender é. e lá. A gente até falou sobre isso, né? Que eles eram. Eu tenho até anotado na semana passada aqui no meu, no meu papel que era o segundo melhor ataque em terceira descida. Então a gente já esperava que eles fossem bem, mas não tão bem. Chegou um momento do jogo que eles estavam 8% de 8, 100% em terceira descida, ou seja, por isso que eles estavam com duas, três postos de vantagem no jogo aí nosso ataque também já não rendia, aquelas coisas. Mas ainda um pouco mais falando sobre a nossa, o nosso desempenho não tão bom da defesa, é... o Falcons explorou muitas jogadas com jardas depois da recepção. A gente viu o Tevin Coleman e os próprios recebedores recebendo screen, recebendo passe curto e disparando depois que pegava a bola nas mãos. Ninguém conseguia dar tackle, todos os bloqueios de recebedores funcionavam e assim a gente tomou dois, três touchdowns e a barca virou logo cedo, e aí pedir pro ataque voltar depois de duas, três postes, né, Berta? Aí, não sabe que não ia funcionar. Uma coisa que me incomodou muito antes de passar pro pistola é a quantidade de faltas que a gente
0: fez. Nossa senhora. É, ontem foi bem atípico, bem atípico
2: mesmo. Me lembrou 2016, na quantidade de faltas que a gente fez. É, algumas chamadas eu até discordo da arbitragem, mas mesmo assim, Sim. não... Não vale a pena, não vale, não tem como, não tem como deixar de fora, foram 10 faltas para 147 jardas, que número ridículo. É, e, eu, eu, e o Norman, inclusive, acabou fazendo uma falta, eu entendo porque ele
0: fez da falta, porque senão o cara ia fazer o touchdown, é como claro. se aquele cara que tenta fazer o pênalti, antes o cara tá sozinho, ele tenta fazer o pênalti pra tentar evitar alguma coisa, talvez seja isso, mas não sei. Pistori, quais são as suas, não sei se o Nicolas já tinha terminado? Não, eu terminei, sucinto, qual que é a sua, a sua ideia?
1: Algumas coisas para crescer nessa... o podcast das lamentações após uma derrota dessa, né? A uhum. uh, questão das faltas foram, foram péssimas, mas eu achei umas faltas também muito mal chamadas, né? Extremamente mal chamadas. A, a falta no Dawson, porque ele girou a bolinha, porque ele tava comemorando <risos> e, a, e o negócio ficou do lado do Falcons... Porra, mas aquilo de vontade de entrar na televisão, não tapa no, no cara <risos> Isso. Outra, o, o cara foi dar uma... O Moses estava mostrando para o cara que ele tinha feito a coisa errada e estava brigando lá. Não estava brigando, estava discutindo com o cara dos Falcons. Daí chega, discute com o cara dos Falcons, chega a zebra, não, você não pode falar, pô, mas eu tô falando com ele, e, e, e sobe a flanelinha, ah, toma no cu. Eu, eu achei as faltas muito mal feitas, e eu achei que o, muitas das jardas após recepção, muitas recepções ali, teve muitas faltas não marcadas na secundária nossa, de pés interferência do ataque, mas muitas mesmo. É, eu achei que eles abusaram muito isso após as cinco jardas, é, mas enfim, mas não foi por isso que a gente perdeu, a gente perdeu porque a gente jogou muito pior do que os Falcons. Os Falcons tem um ataque com três recebedores excepcionais, Mohamed Sadun, Julio Jones e Calvin Ridley, é, o, 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 só, só, só preciso falar que o Calvin Ridley veio de Alabama, então o cara é bom, né? Então a gente sabe que as pessoas de Alabama são boas e o que eu vejo também <risos> é uma idiotice muito grande nas nossas chamadas de defesa uma Nus que está sendo eu não vi um único shift de DL diferente do que a gente fez contra a Giants e Cowboys não teve um único shift de DL nesse sentido é, a, gente, a, a gente não tentou explorar outra a, a gente ten, não tentou atacar a, a linha ofensiva dos Falcons, que estava com dois guardas reservas, aliás, a nossa situação o próximo jogo hum. é, ó, não tentou atacar a linha ofensiva dos Falcons de nenhum jeito diferente do que a gente já tinha feito no, no, nos, outro, nos últimos dois jogos e isso é um problema defensivo você, você chega você chama prevente porra a impressão que eu tinha é que toda terceira para mais de nove jardas, eles converteram. É. Porra. Conver converter terceira para nove, nove jardas ou mais, para mim, é o, o cúmulo da idiotice, da chamada errada por parte do nosso técnico de, é, defensivo. N -n Não tem como. Né? O cara chama prevente o tempo inteiro. É. Eu, eu, eu tô cansado disso, porra. O cara, o cara entra numa... O cara faz uma. Difer... É, ele, ele chama cover 2 under com o pessoal inteiro fazendo. Levando... Ele não consegue fazer um shift de linebackers ali pra, pra tentar complicar aquela... então, a... aquelas slants a ali que, é... que tava acabando com a gente. É, é tipo
0: assim: o, o... agregando o que você tá falando, história é como que os técnicos seja o nosso técnico de ataque e de defesa, eles não veem o filme do time adversário que eles vão enfrentar. Essa é a impressão que passa. Parece Porque mesmo. Eles não conseguem entender isso que você está falando. Acha que, e acha que eles também não assistem os
1: vídeos que, do nosso time jogar.
0: Porque é uma repetição eterna da mesma jogada, sempre.
1: Não, eu eu, eu vejo, eu, eu sempre fui, eu já e mesmo quando a gente jogou razoavelmente bem na defesa ou, ou ganhamos, eu sempre te, teci muitas críticas ao Manusk, porque eu acho que ele é extremamente limitado. Eu acho que a defesa está jogando bem apesar do Manusk. acho que o talento no nosso no nosso front serve é muito grande. Uhum. É, agora, você pega um dia que o Mason Foster está sempre dois passos atrás. Você, não, você chega e fala assim, ah, eu preciso arrumar isso, o que, o que, que a ANTA me faz? Me põe o Josh Har Harvey Clemons, que está claramente não conseguindo é, fazer nada, em vez de testar um cara que é de Alabama, que, que é, tava fazendo, é, tem feito bons treinos, de acordo com reportes, obviamente, que é o Sean John Hamilton. É, você não tentar, você não subir, eu não estou falando nem para o John Hamilton, é entrar no lugar do Mason Foster ou do Zack Brown. O que eu estou discutindo é que o Josh Harvey Clemons não pode, nesse momento, ter todos os snaps de substituição ou complementação do, do corpo de linebackers, é, sem tentar fazer isso com o Sean de Hamilton, que tem um, bol, um ball hawk muito interessante. Ele, ele, ele tem um entendimento do jogo, tudo que ele demonstrou, até em special teams, muito bom. E você não tentar com ele me, me dá uma é, ânsia de vômito quando eu, ve, quando eu vejo o, o George Harvey Clemens fazendo bobagem ali no negócio e, e sabendo que a gente tem um cara que pode... Pode, eu não tô falando que ele vai ser titular no momento, mas ele pode, ele já deveria ter escalado pelo menos um pouco e dividir os snaps com o Josh Harvey Clemens. É, a gente falou pouco de ataque, mas o ataque, desculpa, foi mais o mesmo. né A gente fez 14 pontos, poderia ter feito mais um touchdown no máximo. Se fizesse, é uns 20 pontos, 14, 20, 21, 22, que a gente pode fazer, que é, esse... o nosso ataque tem demonstrado que vai fazer toda, toda semana, e
2: esse... com a defesa não fazendo step up, a gente vai perder o jogo. Esse era o jogo, né? Esse era o jogo para o nosso ataque render um pouquinho mais. A gente até tinha falado sobre isso. E a gente viu que quando... Claro, que daí é mais fácil também, mas quando o Falcons estava mais na frente, no terceiro, quarto, segundo, até no segundo, terceiro, quarto também, é... o Alex Smith conseguiu soltar mais passes ali pelo meio 10, 15 jardas. Não são aqueles passes de big play que a gente está esperando há oito semanas, que ainda não aconteceram, mas é... a gente conseguiu explorar um pouco mais. Tanto é que o Alex Smith foi para mais de 300 jardas no jogo. Mas a gente esperava que isso acontecesse logo cedo, e logo cedo no jogo, de novo aquele ataque inoperante que corre em primeira descida, é um passe completo. Aí também os dois, os dois drops do Josh Doxson bem no começo do jogo, que dá uma desanimada para o cara que está assistindo o jogo. Não não vou criticar aqui o Josh Doxson, é, vou dizer que ele fez uma partida horrorosa, porque ele fez um bom, bons catches, boas recepções depois, mas no começo. Foi melhor do jogo... que tem sido. Ah, sim. E nas últimas não duas é, duas é duas maravilhoso,
0: vezes. mas foi melhor do que tem sido.
2: A gente até tinha elogiado ele nas últimas duas semanas. Só que para dar, dar aquele gás no começo do jogo, a gente precisa que todo mundo renda para fazer aquela primeira boa campanha, para sair na frente. Mas aí não, vai o ataque, three and out. Aí vem o Falcons, 7x0. Aí a gente já fica, meu, começou aquilo tudo de novo.
1: Não, eu, eu... Eu, até, eu, eu até soltei no grupo, falei, olha, ou a gente faz o touchdown agora, ou o jogo descarrilha. Né? Daí não fizemos touchdown, levamos 14. E é isso, ele, o, o, os Falcons, se eu não me engano, tiveram, a, acho que nos sete primeiros drives, uh, ou, não, sete primeiros drives não, nos cinco primeiros drives, quatro touchdowns. É. E,
2: e tipo, foram fazer o primeiro punch no terceiro quarto.
0: Isso, isso que é duro. Mas, então partindo um pouco pro lado do ataque, sobre o Alex Smith, que houve muita, muita gente reclamando dele. Gente, ele é isso você ser repetitivo, mas de conta que é o Júnior Gomes falando.
1: Uhum.
0: O Alex Smith. É isso. sim isso da é... época Desde a época do... Eu fiquei feliz quando ele veio. Porque ele passa mais segurança exatamente por ele se sentir melhor arremessando bola curta ou média. Pronto. Uhum. A gente precisava, eu acho assim, a gente precisava muito mais de um, de um QB médio do que do, do primo, por exemplo. Uhum. Pelo fato da história do Primo, do problema dele com o Dennis Snyder, com o, com o Bruce Allen e tudo mais, não ia haver, não ia ver. Uhum. então eu entendi o porquê por, por da jogada e respeito a decisão, ele não, ele não vai ser o, o, o quarterback que vai levantar o Super Bowl pra gente, a real é essa, mas ele é o cara que pode dar segurança aonde você consegue fazer o time melhorar em volta e quando você precisar pegar um franchise quarterback, a gente Sim. pega. Lembrando que os Redskins nunca teve história de de quarterback que tirava coelho de cartola. Como alguns outros times têm essa história. O último cara que fazia milagre com pouco é Joe Tisman. Isso foi nos anos 80. Depois disso... A, a gente a nunca tempo, teve. Só teve uma temporada boa, né? Um, então, uma temporada ele boa. Esse é, temporada. é o problema. O Doug Williams teve uma temporada boa das então, três que ele jogou.
1: Não, nem, nem uma temporada boa. Ele teve um final de temporada bom de tempo, Exato. Final
0: de temporada bom. Então,
1: assim, a gente não tem esse histórico. Então, exigir que o Alex Smith
0: seja isso é errado. Só que a gente tem que entender que ele é limitado nesse sentido de bolas longas. Ele teve essa possibilidade porque ele teve um wide receiver muito bom. Só que o Kansas ficou anos sem conseguir fazer um touchdown, de passe era a maioria de corrida.
1: Não, ele Você ficou um, um, é, mais, uma mais, mais de anos sem sem passar, a ter um touchdown para o wide receiver.
2: É isso que é exatamente. É isso. Foi um ano inteiro, foi um ano inteiro. Acho que foi só na última temporada, na última partida ou nem na última partida. Não, nem na última. Foi, foi, foi na segunda partida. Foi o ano
1: passado, foi o ano passado. Não, não, ele, ele, quando eles contrataram o, acho que foi o Jordan Matthews, é, não, se eu, não, não sei se foi, foi o Jordan 16, acho, foi, 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 foi em 16 que eles fizeram no segundo jogo da, da temporada, porque na temporada anterior eles passaram inteira, 2015 eles passaram inteira sem um touchdown de wide receiver, no segundo jogo da
2: temporada de 16 que eles conseguiram um touchdown de wide receiver. E o curioso é que, mesmo com essa estatística, o time do Kansas City era um time que terminava a temporada com recorde vitorioso. Saca? Então ele já, ele já. É, o Andy Reid e, e o sistema já sabia já sabiam é, dessa característica do Alex Smith. Então a gente tem que estar preparado também para isso e, enfim, montar o time em volta, rezar os caras não se machucarem e tal. Mas, mas o torcedor que espera que o Alex Smith vai dar uma noite de de Tom Brady, vai lançar para 370 jardas, quatro touchdowns e a gente vai ganhar de 45 a 41, pode ficar esperando sentado, que isso aí não vai acontecer. É, hum.
0: o, o Deu tá aqui no, no chat, o André também, o André até
2: pergunta assim, o que tem de bom até agora
0: nesse time? Olha, na minha opinião, o que tem de bom agora é a nossa defesa. Eu acho que ela tem demonstrado mais do que eu imaginava que ela fosse apresentar. Então, para mim isso é bom. A gente falou muito, reclamou muito do, do ano passado, do Swearinger, que ele era, falava mais do que jogava, esse ano ele tem demonstrado muito mais do que pode fazer, tirando um pouco das costas dos cornerbacks, os nossos cornerbacks, o Fuller foi embora, e o Brilliant foi embora, e mas ah, é o fim do mundo, não, não é o fim do mundo, a gente acabou apresentando melhoras, não excelência, mas uma melhora, mas parece que o pessoal acabou tomando um pouco mais de responsabilidade, o Norman, que foi mal nesse último jogo, mas aí eu vi personalidade nele, nos jogos em que vencemos,
2: ele acabou jogando bem também, não foi excelente, mas acabou jogando bem. Uh, a, defesa é. tá, a defesa também não tá machucando tanto esse ano, né, Alberto? Eu tô vendo a defesa <risos> do que o ataque. O ataque é a madeira, pode estar madeira.
0: Pelo amor de Deus.
1: É, agora mas o nosso é ataque,
0: falei... a notícia hoje da,
1: da, do não. corte, né, do Scherf, do, do Lauval e não, do, o do o Richards. Richardson, a gente vai sem isso. É, é, é para duvidar se a gente vai conseguir é, se manter na primeira colocação da NFC East, né? Porque ah. é, é um corpo ali que os dois guards, a gente viu a queda que teve o time sem o Laval. quando ele voltou no jogo passado, o time voltou a correr bastante bem, teve o Adrian Peterson com um jogo de mais de, 100, mais de 140 jardas, né? Então, é uma questão, assim, que a gente tem que chegar e é, lamentar, né, ah, hoje houve assinatura de novos guards, mais um tackle, porque Gerão Christian também, acho é. que o Nils vai concordar comigo que Gerão Christian é... é, é pô, o, o, o cara, o cara leva uma trombada, fica cara... sentado no chão, porra. O cara eu, atropelou eu, eu, ele, cara. cara, eu nunca vi, nunca, nunca. Eu nunca vi uhum. alguém que não chamasse TJ Clemens para enfrentar um defensive end e em pé. Em oh, pé. Cara o cara, o cara ó, não é nem é aquele negócio assim, Ah, eu acho que eu vou começar a sentar, não, o cara tava em pé com, com o braço aberto, não, vem, põe a mão em mim, levou um empurrão e mandou embora só as assim. perninha. perninhas pro alto assim. Ó. <risos> ah. é,
0: eu acho que a gente precisa ter mais malícia, os jogadores precisam ter um pouco mais de malícia precisam ter um corpo diretivo que tenha que saiba o que esteja fazendo Uh, e tem que ter um pouco de sorte. A sorte a gente tem, tem demonstrado que tem, mas apesar que não, né? Que hoje depois dessa, desse anúncio desses três, eu me senti em
2: 2017 novamente. Né? É, se tinha, mas não tem mais. Ah.
1: Tem mais acabou, né? Já, já acabou,
2: barco. Ah.
1: Mas, mas eu vou discordar um pouco de você, Berta. Eu acho. Eu até, até escrevi um artiguinho. É, aqui deve sair no site uma, uma, uma quarta-feira, de acordo com o Diogo. É, eu acho que finalmente a gente tem um plano. Mas o plano não é 2018, o plano é 2019. Você pega os contratos, você, você, você pega como esse, esse, esse staff está sendo. Não só o staff, mas o corpo de jogadores está sendo construído. Hum. É, eu acho. Que ele, ele leva em consideração uma máxima, que foi e é, pela qual foi assinado Scott McCaffrey,
0: uhum. que
1: é: olha, vamos montar um excelente time, vamos rechá lo de talentos, de várias notas, no mínimo nota 7, vamos fazer isso pelo draft, fazer contratações pontuais. Uhum para que um quarterback médio ou um pouco acima da média possa levar esse time até uma corrida de playoffs. Bom. É Esse é o que vem sendo construído por esse, por esse front office desde 2015. Eu vejo que eles uh, fizeram esse plano, estão seguindo esse plano e... O ano que vem, 2019, que eu, eu espero que talvez faça-se algumas contratações com base no inal, né? Porque você tem problemas de contratações, de é, renovações de contrato, etc. Eu acho que ano que vem eles vão tentar um inal, tentar alguma uma contratação diferente do que do que uh, uh, tem sido feito até agora. Mas isso ainda está na constru... na, uh, na construção de elenco. A, a trade do Raha Clinton Dix, que apesar de ter sido feita agora em 2018, ela não é, afetou o nosso capital de draft. Mesmo se, sem a quarta rodada do ano que vem, a gente ainda vai ter é, 10 picks de draft uhum. no ano que vem. Vamos ter uma terceira compensatória pela saída do Kansas, e que vai compensar a saída do Fuller, em tese. Né? mas é, é, uma, é uma questão que está sendo pensada para o ano que vem. Eu acredito até que talvez ó, o Clinton Dix, se ele for bem, ele consegue, vai ser renovado também. Eu não acredito Aqui, que ele vai ser não, renovado. Eu, eu não por causa acredito do um cap. muito, não. mas eu não sei nem se por causa do cap, porque você ó, uma, uma, uma questão que vai rolar ano que vem... E eu já disse algumas às vezes no grupo, acho que não disse no podcast, é que ano que vem o, o Josh Norman será dispensado. Né? E Isso acha? Não, vai... não, eu não acho, eu tenho certeza. O que é que ele, <risos> a partir do ano que vem, não vale mais a pena. Né? Ele libera, saindo o Josh Norman, ele libera 9 milhões de cap. Vai tá. ser dispensado. Se ele Entendeu? for dispensado, eu acredito no, no Haha. Então, é, daí se monta uma defesa via safety, né, em vez de via cornerback. mas Uta, eu é, acho eu, muito perigoso isso. Eu acho perigoso, mas, mas você tem o... Você tem a segurança. Você tem a segurança. Os é. cornerbacks estão sendo bem de desenvolvidos. Eu acho que o nós o, o, temos um técnico de defensive backs, Notorian Gray, que é muito bom. Consegue fazer... É, ah, o desenvolvimento é o que eu não vejo o único eu, eu vejo dois problemas no, no staff hoje no coaching do staff que é Greg Manuski. que eu não aceito o que esse cara tá fazendo ele para mim esse último jogo foi nível Joe Barry coisa horrenda é e eu não vejo os nossos wide receivers tendo, tendo Treinos efetivamente eles, eles responderem aos treinos do, no, do, do Hilliard, que é, o nosso, que é o nosso treinador de wide receivers. É, ó. mas, mas são, são esses dois movimentos. Eu espero que o Greg Manuski seja demitido, não sei se será, e, e assuma o Tom Sula como DC, que é um cargo que eu acho, na medida para o Tom Sula, com uma ele extra, já foi forte. Não, ele, ele foi head coach, ele nunca foi DC. Ele trabalhava, não, mas quando ele trabalhava no São Francisco, ele trabalhava como decent, defensive coach. Não, ele, ele era defensive line coach. De defensive line ah. coach, ele virou HC direto. Ele não foi defensive coordinator. Por isso que eu acho que o, o, o Tom Sula está na hora de ganhar esse cargo de defensive coordinator para o ano que vem. Esse ano é esse ano, vamos tentar, vamos fazer as coisas, confiar nas nossas recém nos nossos recém-contratados, na... guardes, que me dão arrepios, né? especialmente...
0: Então, o que, que você tem para falar desses, dessas recentes é. contratações? O que você gostou, o acho...
2: que você não gostou? Eu acho que, antes do Pistório fazer análise dele, obviamente são, são contratações extremamente necessárias, extremamente necessárias, porque com, com as lesões do... Do, do Shurf e do Laval, é, a gente estava sem guard, cara. A gente tava sem guard. Nem no practice squad tinha guard. Só, 15 só no injury 15, reserve. Você 15. O Código. Ah, pelo amor ah, de Deus. Deus. Enfim, toda aquela, toda aquela quantidade de guard maravilhosa que a gente já tinha, né? Já se, já se foi e agora a gente vai ter que. Teve que contratar, né? Enfim, três caras aí que já tem. É, cinco para mais anos de experiência na NFL, óbvio que nem todas as temporadas jogadas, jogadas inteiras, 16 jogos, mas caras que já tem uma base né? na NFL, assim, o, o Jonathan, até esqueci o nome dele,
1: Jonathan, Jonathan
2: Brooks, Cooper. Jonathan Cooper, Jonathan Cooper que passou a temporada ano passado no, no Cal, se eu não me engano, é, enfim, não, não estamos pegando caras inexperientes, o John Gruden falou na coletiva dele que os caras vão começar a treinar para ontem, Semana de tampa tá aí, e vamos ter que dar um jeito de jogar com essa galera. É, honestamente, eu não lembro desse pessoal que foi contratado jogando.
1: É, eu eu, eu vou... vi a
0: foto que um foi Colts, o outro foi Girls e o outro não lembro agora, mas eu não lembro deles jogando. Eu não sei qual é a capacidade deles de fazer falta ou não, porque isso me incomoda demais. <risos> é, esse pessoal que faz falta de cinco jardas besta.
1: Sim. O Jonathan ah. Cooper ele é conhecido também pela, pela torcida como Jonathan Wicklink Cooper. Né? Era o pior jogador da linha ofensiva dos Cowboys quando, quando eles estavam completos ano passado. Mas... Quem não dá um negócio... Mas o cara é médio. Então, ser médio é melhor que Casey dum Então... Não dá para reclamar. Não, né? então...
2: É, não dá para reclamar de. dá para reclamar de, também de falta de atitude do time que tá indo atrás dos caras, né? Porque, ah, de que... sim. Agora não tem
0: muito. O André fez uma pergunta aqui, já pra gente começar, se preparando para terminar. Ele acha o seguinte: se acha que temos já. At... Acham que temos que ir atrás de algum wide receiver ou rezar com esses que temos no momento? Eu acho que a gente deveria ir atrás de um wide receiver. Alguém que pusesse um pouco de respeito. No momento existe? Me dói o coração dizer isso, mas existe. Ele jogou ele foi, jogou no time adversário nosso durante um bom tempo. Não sei se, se vocês concordam, mas o, querendo ou não, Des Bryant ainda ou aparenta ser alguém de confiança para receber a bola. Já que o Derek Prescott não, não gostava dele, vamos dizer assim. Eu acho que com o Alex... Ele, ele no time, talvez o Alex Smith tenha um pouco mais de não coragem, mas um pouco mais de confiança para poder arremessar a bola um pouco mais longo, se for o caso. Apesar
2: que nossos técnicos não assistem é, os times adversários, então... Aí que está o ponto. Eu, eu até concordo no ponto da gente ter o Desbrandt ser um cara que possa ser uma referência no jogo aéreo, mas nada, nada me garante, nos garante de que a gente vai usar essa arma de maneira correta, que o Alex Smith vai usar, que o técnico de recebedores vai treinar, como o Pistori falou. Então, talvez seja bom isso pra gente dar aquela movimentada no elenco, pra gente aparecer na, na capa do site da NFL, ah, tá movimentando, mas acho que pensando no mais longo prazo... Não Resultado não, vale não daria. Não, acho que não vale a pena. Tá.
1: É, eu, uh... eu penso do mesmo jeito, nosso problema, eu acho, hoje não é wide receiver, nosso problema é é, ó, está na posição de quarterback, que precisa ser mais envolvido. Eu tava vendo uma pequena. Eu vi uma pequena evolução do jogo do jogo antepassado para o passado, uhum. e do jogo passado para esse eu vi zero evolução. Ele estava oh. fazendo uma pequena evolução, e eu já, já disse antes e vou dizer de novo: para mim, o máximo do Alex Smith que, ele, que a gente vai conseguir dele, a gente vai saber nas, na semana 11 barra doze. É quando acaba a minha paciência. Uhum. <risos> Antes da gente oh, passar para o eu, eu, eu escrevi Smith com Y, né, dizendo que ele era do mito, né, o Smith. Uh -huh. Mas agora eu já, eu já tirei o Y, já tô escrevendo acabou. Smith. Acabou, tô... acabou, o Hype acabou Vader, amor.
0: Acabou a é.
1: Não, <risos> o, o fez o meu, uma pergunta, meu pergunta do, meu, do meu time, pô. Esse daí tem que continuar. Enquanto ele estiver lá, eu tô lá, pô. Ele é bom, ele claro. é bom. Qualquer um que falar mal, quem pode falar mal somos nós
0: o Jefferson fez uma pergunta assim: Nosso time é tão ruim quanto falam ou é tão mal
2: preparado quanto falam? Eu acho que o nosso time não é tão bom quanto a gente acha que é, quanto a torcida okay. do Redskins acha que é. O nosso time não é tão bom, mas o nosso time também não é tão ruim quanto falam. Na verdade, eu não vejo nem falarem do Redskins ser bem ou ser mal, então.
0: Mas, eu, assim, acho, eu, não... eu, vou, mas eu, eu vou pelo caminho do pistório. Nosso time é mal prepa... não, não seria mal preparado, seria mal treinado. Eu acho que o nosso time é mal treinado.
1: Uhum. Sabe eu, que acho que que... Falar, né? eu acho que a defesa é mal treinada. Não, eu, acho que a... ataque é... eu acho que tudo é mal treinado. Eu, eu não acho gente... que o ataque seja mal treinado. Eu, eu acho, acho assim,
0: a gente tem eu eu peças, que... nota 6,5. É... A gente joga como 4,5
1: em alguns momentos sim, em outros momentos não eu acho que ó, é, é, é mais ou menos a, a gente tá jogando como um time nota 6 e temos elementos para jogar como um time nota 7, 7,5 aí o que eu,
0: aí eu, que eu, nota, eu penso? Cara. qual no, time que eu penso? eu penso nos Ravens eu penso nos Ravens porque os Ravens também tem uma nota baixa, mas o cara consegue tirar do time o máximo que ele pode tirar e e parece que o nosso não
2: consegue, às vezes, tirar o máximo que, pode, que a gente pode dar. É,
0: então defen é,
2: Defensivamente, o time do Ravens é, é espetacular. É foi, né? que é, foi é, bom, é, né, defensivamente. Foi, foi, nos últimos anos é uma consistência absurda, bizarra, É verdade, bizarra. é verdade. Mas, não mas, mas, não é bom, inclusive. Ofensivamente, a, o time do Ravens está deixando muito a desejar, essa história de botar dois quarterbacks no campo está dando, tá dando errado, não está funcionando então acho que oh. talvez não está sendo bem aproveitado o, time, o ataque do Ravens, mas comparando com o nosso realmente, acho que a gente não joga o que, os, o que a gente poderia jogar com as peças que a gente tem, a gente não tem um time tão bom para enfim, passar por cima dos caras mas a gente tem boas peças e as lesões tanto é que, é que o Adrian Peterson foi um achado é. não
0: foi porque a gente estava vendo ele treinar e não ele foi lá fazer um teste e os caras falaram, meu Deus, como é que esse cara está aí aí pegaram ele, mas não estava acompanhando Aí o Jeffrey pergunta o seguinte: mais uma pergunta. Caso o AP se machucasse, Nossa, já está desejando o pior. Meu Deus, começou bem. Deus. É. Ah, é. A merda, Jeffrey. Quem <risos> ficaria no lugar dele?
1: Ai, Jesus, Olha, essa é sofrer. Eu, 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 vou, eu, eu vou trazer, eu vou responder com duas peças de informações. Okay. Antes de assinarmos o Adrian Peterson, é, nós oferecemos um contrato mínimo de veterano para Orleans d'Arqua. É, o Gruden comentou isso, né? Isso. Meu Deus. Ele aceitou por isso que assinamos o Adrian Peterson. Essa, yes. essa é a primeira peça de informação para ver como está o nosso corpo de Running Backs, que está também baleado. Agora é. eu eu vou a, a segunda peça de informação é a seguinte. É... o Gruden, cara. Só, só tem o Gruden. Vai, vai lá, o Perine. O Perine até que correu uma, uma corrida pra nove jardas no Garbage Time.
2: Fazer o quê? Não, mas assim, respondendo sério, Jeffrey, é... o próximo cara a entrar, caso aconteça alguma coisa com o Adrian Peterson, vamos torcer pra que, pelo amor de Deus, não aconteça, é o Perine, né? porque, querendo ou não, bom ou não, ele é o cara que tá logo abaixo nessa lista. De novo, é, mais um touchdown do Bibbs, né, o Bibbs entrou lá no segundo quarto, eu falei do Bibbs, eu tô falando do Bibbs, que com o Chris Thompson fora o Bibbs tá aparecendo, e, e mas aquele, aquele running back de carregar a bola, de bater na defesa, cair, levantar, correr de novo, correr de novo, é, o Bibbs não é, então, se machucar o Adrian Peterson, o Pirine é o próximo. Lembrando que o Fat eu, Rock eu... Tá, no, tá no Injury Reserve. Isso, eu acho que o
1: Byron Marshall vai, ele tá no practice squad já, né. Tá. É, a gente reativou a gente eu, ele. Eu, eu, não, eu não lembro se reativou ou não, mas ele estava no practice squad, Mas pelo que eu lembro dele, ele é mais tipo Bibs do que tipo Operine. Então a gente ficaria com um único caso. Adrian Peterson, pelo amor de Deus, me machuca. É, ou, ou, se machucar, eu acho que a única opção que temos no elenco hoje é, é a Entendeu? Porque não dá para. Correr atrás do, uh, do Levão Bell, como as pessoas falam. Não, não, não existe o que fazer. Orleans d'Arqua. Não. Não dó.
2: Ô, oh, Berta, que deixa eu fazer... fazer. Eu, botei, eu botei lá no nosso stories no Instagram pra galera fazer a pergunta, pra gente discutir aqui na live. Não posso deixar essa passar. A gente teve duas perguntas. É, deixa eu acionar aqui rapidão. O Bruno perguntou pra gente quais são as nossas é, escolhas preferenciais para draft. Bom, acho que depois das lesões de hoje, eu falei para ele assim, depois das lesões de hoje, já, já tem uma diquinha um pouco mais, a, mais além ainda. Né? A gente já tava falando de guard antes das lesões, né? Ah, essas lesões, essas lesões.
1: Eu, 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 eu me recuso a pensar muito no draft nesse momento. É, mas eu acho que primeira e segunda rodada é sempre premium position, cara. Eu acho que guarde, a não ser que ache um Breno Sheriff. Não, não, não tem como draftar. Entendeu? Uhum. Ou você vai no John, oh, no John Williams, que é, o, que é um tackle de... de Como é que é o nome? De Alabama. Alabama é bom. É, ó, 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 mas eu acho que talvez seja o único cara que valeria draftar na primeira rodada e que vai sair antes e não é nossa prioridade. Aqui ah. é, é ou não... É, a, nós temos dois tackles e, e dois bons um bom tackle e um ótimo tackle e a, o problema é só o Trent Willis é só uma questão de dedão, né o cara teve que fazer um negócio porque o cara conseguiu deslocar o dedão é. É ah, um tipo... precisou fazer uma cirurgia
0: como se fosse algo
1: é. de novo né Pô, é é, tri... porra, joga
0: com o dedo enfaixado, caralho
1: não, mas não, não. ele não tava conseguindo porque o dedão deslocou, Berta ele tava sem dedão então corta
0: essa
2: merda, não precisa mais É, faz que nem <risos> <que risos> o Jason <risos> Pierre Ball, faz não, não tem mais, mais holding <risos> <risos> e, o, e, o, e o Carlos Felipe perguntou qual foi o principal fator pra gente perder daquele jeito foi o ataque e defesa os Touchdown, é...
0: cinco touchdowns
2: que eles fizeram é, acho que essa aí já tá respondida obrigado pela <risos> mensagem, Carlos <risos> É nóis. bem, gente então é isso Vamos, vamos esperar agora essa
0: semana, juntar os cacos.
2: Lembre-se, gente,
0: o time não está tão ruim da forma que parece, também não está tão bom <cười> da não forma é que, que parece. parece. Dá, dá para a gente vencer Tampa. Tampa não é esse bicho todo aí que estão falando. Uh, não sei se alguém quer falar, fazer algum comentário de Tampa, mas eu, eu não vi... vi.
2: Eu, eu vi rapidinho os highlights do Panthers contra o Tampa. Sabe no começo do jogo o clique funcionou, é, que funcionou pro ataque do Panthers render contra a defesa de Tampa? Hum. Chamadas ousadas. Reverse, aquela. É, flip -flip. Então vamos perder esse ah, jogo. Então já faz. Foram duas reverses que os caras ganharam 40 jardas em cada uma, uma delas muito grande. É, então. Vamos ver se a gente vê isso da nossa, da nossa chamada ofensiva.
1: Isso. Né? Não, eu, eu acho que esse jogo de Tampa é para abrir, abrir a caixa de ferramenta, né? para tentar fazer a coisa. Ou abrir a caixa de ferramenta, ou então fazer um jogo... Eu não sei se eu já falei aqui no podcast, se vocês já ouviram, mas jogar ali pelo meio, quick lentes usando os o, o Crowder deve voltar, né? formation com três taillens. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no... No podcast, né? Então,
2: então... o então, Crowder, eu não sei se volta, mas eu, eu acho, acho que quem pode voltar a treinar essa semana é o Mr. Irrelevant, o Trey Queen, que a gente pegou no, no último é, pick. É, Seria interessante né? voltar pelo menos para ver ele funcionar um pouco. Pois
1: é, ele machucou eu, lá na semana eu,
2: fui,
1: um. O Trey Queen dá, ele dá alguma esperança, né? Ah. Aliás, é o jogo ideal contra a Tampa. Porque qual que é a especialidade do Trey Queen? Comeback e curl. a especialidade dele. Ele faz isso excepcionalmente bem. É só usar. É, só, avisa, botar, é só, avisar o, só avisar o Alex, né?
2: O é, Alex é, é capaz Thiago.
1: os caras... É nem o Gruden. Precisa
2: só avisar o Alex. É. Mas capaz os caras botaram o Trey Queen direto no special teams. A primeira jogada que ele entrar lá, tomar a paulada, e ficar mais oito semanas fora, do jeito que Pô, a gente não. tá. Cadê o Põe o <risos>
0: Ai, ai, então é isso, gente vocês querem vamos eleger, eleger Não, não Nossa. tem nem o que eleger, vai eleger o quê? Eleger o claro
1: que vamos. vai passei mó tempo achar os três melhores do jogo Nossa, pô. vocês conseguiram achar três melhores? Claro E eu Porra,
2: não consegui achar, é? juro para vocês Não, não consegui eu achar Eu vou eleger três melhores Ah, eu tenho que se ligar, é fácil Tem que se ligar, tem
0: um monte O time todo, Para mim eu tenho que se ligar, é o time todo Jogamos muito
1: mal ontem, muito mal ontem, Jogamos. em todas as partes do Jogamos. campo. Jogamos, no geral, muito mal Isso, ontem. Isso, no geral, né? Mas teve, mas teve um que foi mas, bicho, em pior. Eu acho,
2: eu acho que eu sei quem o Pistori vai destacar. Então destaca, então, depois eu falo. É o Ryan Kerrigan. Ryan Kerrigan teve sexo ontem. Não, teve sex ontem. Eu, eu tô falando, tem que se ligar. Ah, tem que se ligar? Tem que se ligar todo mundo, mas eu acho que pode falar do Josh Norman, porque depois... Aquela, aquela peça interface do Josh Norman lá que, que, que ele fez para cima do Julio Jones. Sabe que eu vi alguém comentando no Twitter isso, em relação a isso, que na hora que o, cara, que o Julio Jones provavelmente ia pegar aquela bola, tava difícil, tal, tava vindo do alto tal, mas era uma boa possibilidade dele pegar a bola, a, a gente pode pensar no fato do Josh Norman é, fazer a falta de propósito pra, obviamente, não sofrer o touchdown, e não ter estatística nas costas dele, porque aí depois os caras vão olhar para a estatística, ó, oh, o Josh Norman tomou aquela bomba do Julio Jones. Aí é mais fácil fazer a falta e, e o cara pensar só nele, mas não vou também pegar tão pesado, não sei se foi isso que passa na cabeça do cara, mas, enfim, tomou nas costas lá, né?
1: Ah, eu, eu, eu ia falar exatamente não tem que se ligar no Josh Norman mesmo.
2: Ah, ele, tem que se ligar
1: Norman, mesmo. Ele tem, ele tem que ser o chefe, ele tem que ajudar o DJ de, de algum jeito, eu não achei que os dois, os dois safes tiveram um jogo ruim.
2: Não, eu, também não. Eu, eu
1: gostei da estreia do ha -ha. A, 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 Os linebackers aqui foram muito mal, mas o Alphonse foi, foi péssimo também.
2: Mas tá, eu achei tá o, criando, o, pior, foi o pior. Tá criando. Eu gostei do Ra. É um cara que tacleia forte, que vai pra cima do cara que tá com a bola. Claro, ele não conseguiu ter teco lá no Julio Jones, que o Julio Jones quebrou o teco, mas é porque o Julio Jones também tem 300 metros de altura e é muito forte. Mas, de geral, eu gostei do Raha no jogo. Então não. Não, não foi, ok.
0: Uh, vai. Se Eu vou colocar três. Ionares, uh, o Kerrigan e Kerrigan. o Rápula por, por, por ter entrado. E não tem nem uma semana e já já estava lá apanhando.
1: Uhum.
0: <risos> Agora tem que se ligar, irmão, o ritmo todo. Eu acho que a gente entrou. A sensação desse jogo foi a mesma que eu tive contra os Colts. Dito, o povo entrou desligado, achando que não, a gente também em casa a gente vai conseguir fazer o um negócio acontecer. E não conseguiu.
1: Ó, e já já falando para a gente adiantar o, o podcast aqui, é o que eu ia falar. Primeiro, primeiro lugar Kerrigan para mim o melhor do jogo e da defesa. E o Anaides também que estava pronto para entrar como guarda se precisar. Meu
2: Deus. Meu Deus.
1: E eu acho que ele ia fazer um trabalho melhor do que o que foi feito. E para mim, o terceiro, eu queria destacar um de ataque, que é o Mo Harris. É, 11 de 10, é 4 jardas. É, oh. Finalmente, um wide receiver para mais de 100 jardas. Pode ser o terceiro. Tá? Apesar do ataque não ter ido bem, ele foi bem. Mo Harris deu uma de
2: Ryan Grant. É. Mo Harris foi bem. Foi bem uhum. ontem mesmo. Foi Ryan Grant. E, e vamos ver mais Morreros, né? Sem o Richardson, a vai ver mais Morreros aí. Agora é. pro Outside. Por causa da volta do Crowder.
0: Então é isso, pessoal. Vocês querem mandar um beijo, um abraço, aperto de mão pra alguém? Dizer
2: que estamos no Spotify lá, nosso ah, podcast. É verdade, aí, eu tinha ajuda.
0: esquecido, pô.
2: Ah, mas é, eu nunca esqueço, eu sempre te ajudo. Depois, <risos> é, quando sair do NET, provavelmente amanhã, o Diogo, o Diogo vai fazer todos os trâmites lá pra gente colocar no site nosso. Podcast do Fã Bonanete, saímos também no Spotify, só procurar lá por, lá, por Redskins Brasil. Fácil de achar, tem todas as edições numeradas por, por episódio e tamo junto.
1: Legal. História. Eu vou mandar um abraço para todo mundo e fazer um, um outro recado, porque para quem não gosta do Spotify como eu, Google Podcasts ou qualquer agregador Pô. de podcasts, é só chamar no Redskins Brasil que já pega o nosso podcast também. Vale a pena, apesar da gente falar muita bobagem. E um abraço. <risos>
0: Legal, gente. Lembrando mais uma vez que vocês, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, a gente está no, no. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. A gente está nossos endereços. Já vou falar rapidinho: é, Twitter, Brasil com S ou com Z. Facebook é facebook.com.br redskinsbrasil. O Instagram é, é redskinsbr. Boa! Ô, oh, Glória! Acertei. E, e a gente tá no FonaNet, vamos na redskins Lá você tem todas as notícias do nosso time, todas as informações possíveis. A gente tá lá colocando texto, história escreve bastante. Eu tô fazendo já um texto aqui para mostrar como é que foi a minha minha experiência, Boa. tanto no, no FedEx Field, a minha primeira experiência que foi no RFK em 95, comparando com o FedEx Field e também no MetLife Stadium. Então, vamos ver se sai alguma coisa legal aqui, quem sabe para semana que vem já está pronto. Então é isso,
1: pessoal. E quarta-feira tem um texto que vai sair, que o Diogo vai postar lá no vamo.net.com.br Redskins Brasil, que você esqueceu o final. Esqueceu. Ah, esqueceu, porque velhice é foda, velho também, <risos> e, eu, e, eu tô, e eu tô velho e chato, porque daí eu pego ah, e falo com erro, entendeu? É e quarta-feira <risos> para todo mundo ficar um pouquinho mais tranquilo. O texto. Vamos é, ganhar, vamos, vamos ganhar, ganhar de é.
2: tampa. Vamos ganhar de vamos tampa. Vamos ganhar, tampa.
1: vamos ganhar.
0: Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau.